0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, bem-vindas, queridas que estão aparecendo aí já em primeira mão. Bem-vindos, boa noite, Deus te abençoe muito. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso Minuta da Fé com parte 10 de Filipenses e dando sequência ao nosso texto. Nós tivemos semana passada considerando Filipenses 3 de 1 a 7 hoje nós vamos dar sequência também ainda dentro de uma subdivisão menor, né, com vista ao melhor aproveitamento da mensagem do texto, e essa subdivisão, a gente retoma o versículo 7, para que haja um, uma, uma complementação do, do, do parágrafo, vamos voltar ao versículo 7, e agora iremos então de 7 a 11, então estivemos semana passada de 1 a 7, e agora nós iremos de 7 a 11, para seguirmos nos passos, da detalhada exposição daquilo que lá em 3 de 1 a 7 nós chamamos de microbiografia que Paulo tinha feito para fazer frente ou oferecer resistência aos opositores do Evangelho da Graça. Então agora nós vamos dar essa sequência, e concordo com você, minha querida, é um precioso alimento, glória seja seja Deus por isso. Nós vamos dar sequência, e essa sequência vai ser retomando o versículo 7. Então me acompanhe por favor na leitura de Filipenses 3 a partir do versículo 7 até o 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E agora a gente dá a sequência a partir do versículo 9 e ser encontrado nele, ou ser achado nele, como está na sua versão, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus queridos, eu sei que eu vou consumir um pouco do tempo que temos de minuta esta noite para este texto de Filipenses 3, de 7 a 11, com esta introdução que eu vou fazer agora, antes de abordar o texto propriamente dito, mas ela é o de mais importante. Veja, em meus 50 anos de Evangelho, foi assim que aprendi o Evangelho, e com 37 de ministério pastoral, ensinando Bíblia, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra da salvação, levando vidas ao envolvimento com o reino de Deus, procurando preparar essas vidas, batizando, exortando, exortando, exortando. Eu nunca abri mão de conscientizar o povo de Deus do fato de que o evangelho foi oferecido a todos, mas não é para todos. O evangelho não é um acréscimo que se faz, um cabedal de confissões, ou dentro de um instinto supersticioso que temos, e a gente dá lugar à fé evangélica por causa dos nossos amigos, por causa da nossa herança familiar, ou coisa parecida, ou porque achamos simpático, ou porque gostamos de mim. Não. O evangelho é uma experiência de vida e de transformação. O evangelho de Jesus é, de, é um comprometimento existencial que tanto pode anular as outras coisas, quanto secundarizá-las a espaços perdidos, mas uma coisa é fato, o evangelho daquele que foi chamado de autor e consumador da fé, e que disse ele mesmo, que temos de amar a Deus sobre todas as coisas, e que temos de amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, e que ningu ninguém há que possa amar mais pai, mãe, irmão, irmãs do que a ele que não receba nesta vida tantas vezes mais, e ele mesmo diz que não somos dignos dele se amarmos aqueles a quem amamos mais do que a ele. Então isso tudo estabelece uma prioridade absoluta, porque Jesus é excelente. Então o evangelho não é uma agregação de onde eu plugo, desplugo, eu me sirvo dessa fé, conforme a minha conveniência, como quem escolhe grãos, para cozinhar, e aí separa, esse está com defeito, esse me interessa, esse não interessa, o evangelho não é isso, evangelho é, um, é, 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 é o reino de Deus que nos absorve totalmente, que nos leva a pagar preço caro, no tempo que desconhecemos, mas que está na história, que nos fez herdar esta palavra aqui, esse preço significava derramar sangue, perder emprego, passar fome, ser escorraçado, descer a nível de escravos, perder a vida. Daí o evangelho ser um, uma estrada palmilhada de sangue de mártires. Mas aqueles que pensam que hoje, porque temos a liberdade, até inclusive de renunciar, de, de abrir mão, de, de ocuparmos-nos com esse evangelho, que não sofremos perseguição, estão muito enganados. Não sofre perseguição quem não prioriza o evangelho. Porque a partir do momento que o evangelho é prioridade absoluta, e exigente sobre a sua vida, a sua perseguição começa dentro do seu lar e pelos seus pares. Começa com o seu cônjuge, começa com os seus filhos, começa com os seus pais, começa com os seus irmãos, seus cunhados, seus primos, tá entendendo? E depois vai ampliando essa perseguição para o seu ambiente de trabalho, seus colegas, seus vizinhos, etc. As pessoas que vão te taxar de, de é, é, arcaico, de, de fanático, de... É, e tantas outras coisas mais, que vão desdenhar, que vão falar mal de você pelas costas, que vão deixar de te procurar, que vão se incomodar, que vão te dar recados, por aí vai. E são formas de perseguição, ninguém vai perder a vida por causa disso. Mas perde amizades, perde crédito, perde crédito, perde crédito, entende? São formas de sofrer perseguição. E uma coisa de que eu tenho absoluta convicção é de que quando estas coisas não nos acontecem, algo está errado não é com o Evangelho, é comigo, com a minha confissão, a forma como eu me envolvi com o Evangelho. Se ele não me leva a promover renúncias e a sofrer renúncias, alguma coisa não aconteceu dentro do previsto por Jesus. O que vamos considerar hoje aqui é o eixo de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. É muito sério, é muito comprometedor. Quero que com sensibilidade e reverência você pare em cima dessa palavra ou, por favor, desligue o seu computador, o seu celular, saia da sala. Porque o que vamos considerar hoje aqui é aquele tipo de palavra que levou Jesus muitas vezes a dizer que quem tem ouvidos para ouvir ouça, que levou Jesus em João 6 a ser abandonado até quase que pelos seus porque nós vamos falar aqui da essência de um evangelho que as pessoas não querem que exista, nós, crentes, não queremos. O evangelho que exige de nós, nós queremos o evangelho do qual podemos exigir coisas. Criamos um modelo de igreja, um modelo clerical, inclusive, herança maligna que nos foi passada pela reforma mal realizada por Lutero e seus companheiros. Ou vocês pensam que Lutero, porque fez ruptura com a igreja católica, ele nos deu uma confissão perfeita, pelo amor de Deus cheia de erros, é evada de erros, e, e um dos erros imperdoáveis foi o fato de que ele preservou, alguma, preservou algumas tradições, e a pior delas foi a tradição do templo e do clero, hoje a gente é escravo disso, hoje o clero dá emprego, entende? e as pessoas, porque isso aí cria uma mão comum, uma, uma, um, um clubismo, as pessoas se sentem com direitos, direitos sobre o pastor, sobre a agenda de pastor, direito de, ou eu, eu pago o dízimo, ou eu dou oferta, ou eu vou lá, então o pastor tem que, ou então aqueles horários, a igreja tem que, eles tem, e por aí vai, as pessoas se servem do evangelho, esse evangelho não existe, esse evangelho foi inventado pelo homens o evangelho ele tem lugar máximo e absoluto, de maneira que a gente sobra, esse evangelho não está sendo pregado pelas igrejas porque não atrai ninguém, do contrário, continuaria acontecendo o que Jesus disse, que são poucos os que passam pela porta, não podemos mais dizer isso nos dias atuais, as igrejas estão super lotadas, e as pessoas estão aplaudindo e dizendo, seu avivamento, são crentes, eu fico escutando crente só porque é crente, botando crente, seus filhos no céu, o cara está lá com o pé atolado na lama, a vida porca, aí o sujeito, porque ele é crente, e ora pelo filho, decide que o Filho está no céu. Isso não existe, meus queridos. O Evangelho é coisa muito mais séria do que as igrejas estão ensinando e pregando por aí, quando, é, quando se vai na igreja para ouvir alguma coisa. Esse é o meu propósito hoje, de tirar o seu sossego com esses 30 minutos em cima da análise desse texto aqui, de Filipenses 3, de 7 a 11. Espero que você compartilhe isso. E aí eu sei que os números vão cair, pessoas vão ficar muito irritadas comigo, mas é justamente onde eu vejo a aprovação de Deus em cima do que eu faço. É quando os homens me reprovam, Porque é por aí que funciona. Paulo deixou isso muito claro. Ele não estava nem um pouco preocupado em agradar a quem quer que fosse. Seu compromisso era com Jesus. Oh, glória a Deus, que meu compromisso é com Jesus. Eu não tenho compromisso de agradar a ninguém. Por isso é que vocês param para ouvir. São voluntários, vocês querem ouvir. Tem alguma sede aí dentro, algum desejo. Descobrir alguma coisa que, de alguma maneira, lhes toca. Vamos ver como é que fica a partir de hoje. Então vamos ver. Então agora para a gente seguir os nossos passos nessa detalhada exposição do que Paulo chamou de perdas e ganhos, eu estou chamando isso de contabilidade espiritual. Veja, você leu aí, nos versículos 7 e 8, ele usar... É, de algumas expressões muito importantes, ele, ele trabalhou é, com adjetivos, ou melhor, substantivos e verbos, perda, ganho, lucro, não foi isso? Por isso que eu estou chamando de contabilidade espiritual, porque é um jogo de palavras de que Paulo se serve para nos mostrar, nos dizer, de que, de que ele está querendo tratar quando fala de lucro que ele reputou por perda então o que temos aqui nesse trecho é exatamente essa espécie de contabilidade, de conteúdos espirituais com que ele brinda a nossa fé com riqueza, aí ele vai fazer propositalmente esse jogo de palavras de que eu falei aí, lucro, né, são alguns substantivos, lucros, perda, ganho e verbos, porque os verbos ficam subentendidos ou então explicitamente ditos, colocuções, Verbo perder e verbo ganhar, e é muito interessante porque ele fala de perder para poder ganhar, então lucro seria o um fundo de obras religiosas, vimos semana passada, em busca de mérito diante de Deus. Mais uma vez alcançado pela graça perdoadora, Paulo, aquele que estava procurando ter lucro através do, da, do cumprimento do seu judaísmo, uma vez agora alcançado pela graça perdoadora todo aquele acervo de honras e conquistas religiosas pela observância do judaísmo virou refugo, virou esterco, ele descobriu e considerou como esterco, isso aqui é muito importante porque o próprio Espírito de Deus se encarrega de mostrar as coisas fúteis que a gente procura preservar e que servem de tropeço, lembra, Paulo escreve a Timóteo e diz assim, ninguém que milita se embaraça com coisas desta vida, e a gente geralmente via de régua está embaraçado com coisas desta vida e as santifica, as espiritualiza, justifica, então uma coisa é Paulo dizer, aquilo que para mim era lucro, reputei perda, e outra é ele fazer um reforço dizendo, e também considero por perda todas as coisas, quer dizer, ele descobriu que aquilo não era lucro mesmo, e depois ele resolveu considerar como perda, quer dizer, não tentar aproveitar nada, não dá uma de acumulador compulsivo, indo lá no monturo do, lu, do lixo que antes era luxo, e pegar alguma coisa de volta para ter algum proveito, tem até gente, presta, presta atenção, está escrito, está li, na literatura evangélica por aí, não falta quem pregue, que quando Paulo usou a, usou a, a expressão refugo esterco, ele disse, gente, ninguém planta uma horta sem esterco, Paulo está dizendo que pode aproveitar aquilo ali para o evangelho de Jesus, meu Senhor eterno, às vezes a gente ouve coisas de uma estupidez tão grande, que dá vergonha, vergonha, e essas coisas andam escritas por aí, ele deixou claro que era refugo, usando uma palavra que, que expressa aquilo que é repulsivo, e para o judeu, não existe, nem podia existir, alguma coisa que ele pudesse comer, que fosse plantada a partir de fezes, isso aí existe entre nós, entre, entre brasileiros aqui de São José dos Campos, aquelas hortas que são regadas, ali a gente conhece muito bem, e às vezes algumas pessoas morrem por salmonela, mas a verdade é que Paulo quando fala de refugio, ele está falando é lixo, é coisa podre, é coisa que eu não quero mais, é coisa que é lixo, joguei fora, e era o quê? Eram conquistas religiosas, adquiridas a ferro e fogo, afinal de contas, pelo zelo ele matava, e em nome do Deus a quem ele estava querendo defender da fé cristã. Então ele descobriu que era um fundo bancário sem valor, agora eu vou usar aqui uma linguagem metafórica, para poder deixar isso muito claro, essa linguagem dele, que eu estou chamando de contabilidade espiritual, sobre lucro e perda e ganho, que nem todos poderão acompanhar, por exemplo, minhas filhas, elas não poderiam acompanhar essa linguagem, a não ser que andassem lendo algumas coisas por aí, das décadas que nos precederam, mas eu e você, que temos já uma folha corrida, nós sabemos bem o que, que significa mudança de moeda, Lembro, quando a Areli, minha minha última filha nasceu, é, a moeda já tinha mudado e permaneceu até o dia de hoje. O real entrou no ano de, de 94, foi a última mudança monetária que tivemos e que prevaleceu. Não sei até quando, mas prevaleceu. Então a, a Areli, por exemplo, só conhece o real. Agora nós que já caminhamos um pouco mais, nós que que temos, que somos um pouquinho mais velhos do que elas nós passamos por várias moedas, né? Quando eu nasci, a nossa moeda era cruzeiro. Logo depois veio cruzeiro novo. Aí, cruzeiro novo, ficou velho, voltou a ser cruzeiro. E ficou assim durante muitos anos. Até que, de repente, surge o presidente Sarney e inventa cruzado. Aí, o cruzado desvaloriza, desvaloriza, cruzado novo. Aí vem cola de melo e inventa de novo, mudar o cruzado novo para cruzeiro outra vez e vai por aí até que chega o dia do real e o real fica essa linguagem que eu vou usar que você então entende bem vai ficar mais claro para você quando eu te lembrar que quando o governo dava canetada e decidia anular aquele valor de referência do nosso papel moeda todo mundo tinha que correr no banco, lembra? e fazer a troca o governo emitia novas notas e eu tinha de pegar a, a, a minha moeda corrente anterior, que agora perdia a validade, e fazer a troca para eu não sair no prejuízo. É evidente que isso aconteceu especialmente com idosos que viviam sozinhos, mal informados. E isso é uma história que vem desde o tempo do Brasil Império. Se você for ler aí o mulato, eu não recomendo, mas se quiser ler o mulato de Aluísio Azevedo, ele escreveu lá do um velhinho que era ambicioso e guardava o dinheiro, guardava o dinheiro, mas a moeda mudou, o velho morreu, e quando foram ver, o velho tinha uma verdadeira fortuna que virou palha porque a moeda mudou, ele não sabia, não trocou o dinheiro virou papel, é isso, papel puro, sem valor nenhum, é disso que eu estou falando aqui, então é exatamente o que estava acontecendo com o Paulo, o que, é que estava acontecendo com ele? Ele descobriu que aquele fundo, lucro que ele fez, era um fundo bancário que não tinha mais nenhum valor, a moeda mudou, entende? A moeda mudou de judaísmo para a graça, da lei para a graça. A moeda que tinha validade na lei, agora não valia para a graça. E pior, tinha uma outra moeda agora, era a moeda da graça. Então não adiantava vir com a moeda da lei, porque ela não ia funcionar. E Paulo só tinha no cofre a moeda da lei. Então era lucro. E ele considerou o quê? Perda, porque de fato virou perda. Então abrir mão, então era uma questão de, 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 de fazer troca, porque o que, que tinha ali, olha só, é, ele tinha deixado como alguém, como esses exemplos que eu estou dando aí, num cofre, uma soma de altas cifras em moedas que então perderam o seu valor real diante do novo papel moeda que era da graça. De maneira que, ao fim, ele descobriu que todo o dinheiro em depósito não servia para mais nada, não tinha mais valor algum, era apenas papel para o fogo, era refogo. Então, outro tanto, ele percebeu pela fé que a sua justiça em papel moeda sem mais validade, papel moeda sem mais validade, vamos lembrar aqui, o papel moeda era a moeda da lei, não tinha mais validade, a moeda mudou, podia ser trocada por outra moeda de valor vigente e real, a única de valor e aceitação diante de Deus que trocou a moeda. E era a justiça adquirida por Cristo a seu favor na cruz. Então era só uma questão de troca. Agora, pelo cheque da fé. Abrir mão de seu fundo pessoal, que ele chama no versículo 9 de quê? Volte aí ao seu texto. Não tendo a minha própria justiça. Quer dizer, esta era a moeda antiga. E entrar em aliança com Cristo para tornar-se participante do fundo por ele adquirido. Também no versículo 9. Mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, esse baseia na fé. Isso tudo está no versículo 9. Troca de moedas. Uma era lucro e perdeu tudo. A outra virou o quê? O verdadeiro valor que permanece e vai permanecer por toda a eternidade. Então agora fica mais fácil absorver o sentido dessa contabilidade espiritual. Lucra, perda e ganho. Antes ele fazia ganhos com obras de religiosas para ter lucro e aumentar o seu lucro. Aí descobriu que tudo virou pó agora então ele reputa aquilo tudo por perda para que não atrapalhe, para que esvazie o cofre e ele possa colocar moedas novas e saia atrás de ganho, mas ele descobre como que esse ganho é feito, em que consiste, é disso que ele fala neste texto para nós, é isso que nós vamos considerar aqui, é onde tem a riqueza do conhecimento desse texto e do autocomprometimento e custo, do evangelho para mim para você, então era necessário jogar fora, renunciar ao papel moeda vencido, para colocar em seu lugar o valor real, que estava vigente para Deus, justiça que veio por meio de Cristo, essa era e continua sendo a moeda eterna, o sangue de Jesus, qual é a cor dessa moeda? Vermelho, sangue de Jesus, vermelho porque é do sangue de Cristo, vermelho aqui em alusão ao sangue de Cristo, então ao mesmo tempo, é significativo ver que ele fala como quem age de forma ativa, consciente, não apenas de forma passiva, as coisas aconteceram e usufruí, não, ele se envolve, então a linguagem do versículo 8 demonstra bem esta verdade para nós, ele insiste em dizer que considerou que era lucro como perda, e depois intensifica isto ao afirmar que tomando conhecimento da suprema grandeza de Cristo quer dizer, de uma verdadeira riqueza ao tomar conhecimento de qual era o verdadeiro troféu qual era a verdadeira riqueza a ser conquistada aí ele resolveu perder tudo o lucro e tudo mais para abrir espaço, como eu disse, vou repetir a fim de ter só em Cristo o ganho, o tesouro que passou a desejar e a Bíblia usa essa expressão, dizendo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não é bonito? Ai, que lindo! Vamos voltar aí. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Que lindo! Paulo descobriu isso. Foi ele que disse isso para nós. Né? Então, a partir daí, já no verso 9, vamos voltar ao verso 9, para que você não fique perdido veja, ou perdida e ser encontrado nele ou ser achado nele não tendo a minha própria justiça eu já citei duas vezes aí que procede da lei, mas a é que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus esse se baseia na fé então a partir daí ele nos demonstra um processo de fé que assume pessoalmente para viver esta experiência que o atraiu absorveu por completo meus queridos, é importante esta ênfase aqui. Ele age, é de forma ativa, ele não diz assim, eu crio no evangelho e as coisas todas estão acontecendo, eu vou me tornar espiritualmente rico. Não. Lembrem da exortação de Pedro para mim e para você, igreja. O que, que Pedro disse? Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de Paulo a expressão riquezas da graça. A graça te foi dada, te redimiu e a Bíblia te ordena a ir crescer nela. Cresce nela, cresce nela, faz fundo nela. Entende? Faça investimento na graça, faça investimento. Senão você vai ficar nanico espiritualmente falando. Eu conheço os nanicos espirituais, eles são uma multidão, uma legião. E Deus não nos pretendeu assim. Deus nos pretendeu vidas supra alimentadas espiritualmente falando, isso é muito significativo, então Paulo entendeu que havia algo que ele poderia investir, havia um investimento de fé que ele deveria fazer para que agora ele tivesse lucro real, ser achado nele, Ser achado nele. Esta frase é emblemática, resume todo o alvo do Evangelho, pelo qual e para o qual o Evangelho nos alcança. Sermos achados em Cristo. Meus amados irmãos, eu estou sendo muito enfático hoje por causa do poder desta palavra, pelo comprometimento que ela me traz, então eu vou ter que ser repetitivo enfadonhamente. O alvo do Evangelho. E vamos te, reforçar isso na próxima semana, querendo Deus, quando formos trabalhar com versículo 4, 13, 14 versículos. O alvo do evangelho pelo qual ele nos alcançou é sermos achados em Cristo. Não é sermos de Cristo, estarmos com Cristo. Não, é sermos achados em Cristo. O que, é que significa ser achado em Cristo? Eu gosto de ilustrar com um texto histórico na Bíblia, e eu sei que hoje eu vou bem além de meia hora. Eu tenho certeza que hoje sua janta e a minha também vai atrasar aí tranquilamente uma hora. Antes de nove e eu não consigo parar de falar hoje. Então, você pode dar tchau se está muito ocupado. Depois você vai ver lá se o pastor Fábio puser no, no YouTube ou você volta no Facebook. Mas preste atenção. Eu gosto de ilustrar esta colocação de sermos achados em Cristo com fato histórico. Quando Salomão assumiu o trono de Israel no lugar de Davi, Davi tinha tido uns entreveros com seu sobrinho Joabe, e Joab ajudou o irmão de Salomão a tentar traiçoar Salomão e ocupar o trono, Adonias. Quando Salomão assume o trono, Salomão resolve mandar matar os dois traidores, o Joabe, que foi o capitão do exército de, de seu pai Davi, seu primo, e Adonias, seu irmão, que tentou lá uma conspirata, tentou intentou tentou contra o seu trono. E aí ele manda a ordem, ele manda o oficial de justiça ir com a espada e executar um e outro. Joabe e Adonias, cada um tomou conhecimento, de que foram condenados pelo rei e que como traidores seriam executados, perderiam a vida. Bem, Joabe, eu penso, era um homem pouco religioso, pouco, entendia pouco do judaísmo, dos detalhes do judaísmo, mas como todo homem em Israel aprendeu alguma coisa, e aí o suficiente que ficou no ouvido dele era, Deus não aceita sacrifício humano, e lá no tabernáculo tem o altar do sacrifício, se lá tem o altar do sacrifício, existe um lugar onde o executor da justiça não pode me matar. É no altar do sacrifício. Eu vou correr para lá, vou segurar nas pontas do altar, e quando ele vier, ele não vai poder me matar, porque ele não pode derramar sangue humano sobre o altar de Deus. E foi isso que Joab fez. Adonias ouviu a mesma coisa, mas Adonias parece que tinha uma informação melhor, estava mais bem... bem Melhor informado, foi o bom aluno de escola dominical dos judeus da época. Então o que, que aconteceu? Quem correu primeiro para o tabernáculo para poder se proteger no altar do sacrifício foi Adonias. E Adonias subiu no altar e ficou em cima do altar. Aí chegou o executor. Aí o carrasco chegou com a espada na mão e disse para ele: desce daí. Ele, eu vou morrer aqui, mas daqui eu não desço vai lá e diz ao rei que eu peço perdão e que ele me perdoe, aí eu desço daqui se ele não me perdoar, eu não desço e o executor não pode fazer nada chegou lá e disse, ó oh, rei eu não pude matar o homem, não pude cumprir a lei porque ele está em cima do altar como é que eu vou matar alguém que está em cima do altar? e derramar sangue, profanar o altar? e ele disse que ele só desce dali se o rei perdoar, ele pede perdão aí Salomão manda dizer então diz a ele que ele está perdoado pode descer e vai em paz e foi isso que aconteceu, Joabe ouviu isso e aí lembrou da escola dominical onde ele faltava mais do que ia e aí ele decidiu, oh, vou fazer a mesma coisa, então ó, correu para lá já que agora o, 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 o altar estava livre Adonias foi perdoado e foi embora Joab correu para o altar, mas como eu disse ele foi mau aluno ele aprendeu só pelas beiras e aí o que é que ele fez? ficou segurando nas pontas do altar fora do altar encostado no altar, junto do altar, ele estava com o altar, mas não estava no altar o executor chegou olhou para ele e disse, o rei mandou te matar, então mata, ele matou. E o sangue foi derramado, no altar não, junto do altar, perto do altar, mas não no altar, porque ele não estava no altar. O evangelho te alcançou para que você seja achado em Cristo, não perto de Cristo, não concordando com Cristo, não com Cristo, não sendo, entende? Em Cristo. De maneira que quem chegar a você esbarre em Cristo, esbarre com Cristo, Talvez domingo eu faça referência a isso na pregação, se Deus me permitir, em Apocalipse. Mas preguei para uma igreja agora, gravei uma mensagem para uma igreja, onde chamei a atenção do povo para um fato muito importante, já tive a oportunidade de pregar isso no Rio de Janeiro, na igreja do Pastor Novaes, que está aí nos assistindo, que quando João, em Apocalipse capítulo 1, ouve a voz de quem fala com ele, e esse era Jesus glorificado, ele volta-se para ver quem fala com ele, e ele vê sete candelabros de ouro, e aí ele vê... Quem fala com ele no meio dos candelabros de ouro? Mas antes de ver quem fala, ele vê os candelabros. E logo depois, no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, está escrito o texto dizendo que as, os sete candelabros são as sete igrejas. Antes de ver Jesus, João viu a igreja na qual Jesus está. É isso. Quando você está em Cristo, quem te olha acha Jesus e ouve Jesus, o evangelho entrou para que você seja achado nele, você seja achada nele, e Paulo vai repetir isso noutras construções, então na própria pena dele nós vamos ter isso, aí vai ficar mais claro para você entender o sentido físico, o sentido real, o sentido factual desta declaração ser achado nele que eu digo que é o investimento que ele faz na fé para aumentar o lucro, crescer na graça então ele vai dizer por exemplo em Galatas 1.16 aprove a Deus revelar seu filho em mim para que eu pregasse aos gentios, eu acho de uma beleza magnífica, esse cuidado, sensibilidade do Espírito Santo na escolha das palavras, porque quando Paulo usa o verbo revelar, esse verbo exige que você vá para o objeto direto e trabalhe com o objeto a ser revelado, e logo depois você tem o objeto indireto para trabalhar com o que vai ser revelado a quem, e Paulo troca isso tudo, porque ele faz uma, uma, uma forçação sobre o verbo, ao dizer, aprove a Deus revelar o seu filho em mim. Você já esperaria que automaticamente ele dissesse, aprove a Deus revelar o seu filho a mim, para que eu pregasse aos gentios? Não, ele disse, revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. É muito fácil pregar Jesus a partir de mim, porque eu aprendi. Mas não estamos falando de aprendizagem, estamos falando de vida, de revestimento. Então Paulo disse, eu fui vestido de Jesus para que agora eu tenha autoridade para pregá-lo aos gentios. Deus revelou seu filho em mim. Seu filho se manifestando em mim para que eu esteja autorizado a pregá-lo aos gentios. Isso se chama ser achado nele depois você vai ter uma referência semelhante, agora ele fala para toda uma coletividade, que é a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 2, versículo 12, onde ele vai dizer, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados, ó, oh, vocês antes estavam sem Cristo e sem Deus no mundo, é Efésios 2, 11, no 12 ele diz, mas agora em Cristo, ele não poderia ter dito, mas agora com Cristo, porque a preposição que ele usou no 11 foi sem, o inverso de sem é com, não é em, no entanto ele não erra a pauta, vocês antes estavam sem Cristo, sem Deus no mundo, sem esperança, estrangeiros quantas as alianças da promessa, e agora ele, ele mostra que a situação mudou completamente, mas ele sabe qual a preposição que vai usar, em vez de dizer, ao contrário, uma vez que vocês estavam longe e foram aproximados, antes vocês estavam sem Cristo, agora vocês estão com Cristo. Não, ele não diz isso. Uma vez que vocês estavam longe e foram aproximados, antes vocês estavam sem Cristo, agora vocês estão em Cristo. Aleluia. Ser achado nele, Cristo em mim, Cristo em nós. Exatamente com que eu fecho isso aqui em Colossenses 1, 27, quando ele declara aos preços de Colossos, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Cristo por vós, Cristo convosco, está Cristo, entendendo? Cristo em, meus queridos. O Evangelho entrou para que você seja achado em Jesus. Quem chegar perto de você sinta cheiro de sacrifício, cheiro de libação, cheiro do reino de Deus. Bom aroma de Cristo, né? A linguagem de 2 Coríntios, capítulo 2: é assim. Deus não nos proclamou um Evangelho de associação, de agregação de valores. Não, não é aquilo que eu tenho e mais o que Deus traz, não, não, a proposta do evangelho de Cristo em nossas vidas é a substituição radical de natureza espiritual, não é eu e Cristo, Cristo comigo, eu com Cristo, eu mais Cristo, não, é Cristo em mim, eu fora, ele dentro, essa linguagem é pesada, ela é difícil, ela desce atravessada igual aquilo que está lá em João capítulo 6, quem não comer carne, quem não beber meu sangue, não tem parte comigo, nós queremos fazer agregações, nós queremos facilitar, nós queremos acomodar essas coisas desconfortáveis do evangelho, para que a gente se sinta confortavelmente cristão, mas não funciona, pode funcionar para a igreja, pode funcionar para os outros que se enganam, mas não funcionam entre nós e Deus, não funciona no que diz respeito à habitação do Espírito de Deus. Não funciona no que diz respeito à credibilidade do testemunho e da palavra. Cristo em vós, a esperança da glória. Se não puder ser Cristo em voz, não há nem esperança e muito menos glória. E aí você vai ouvi-lo fazer uma declaração bombástica. Lembram? O que, que ele diz? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2.20. Aliás, esse é um texto que a gente tem que usar, se quiser recitá-lo, deve fazê-lo com temor e tremor. Porque ele é altamente comprometedor. Eu não posso sair por aí só porque acho um, que é um verbete muito bonito, apregoando. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pelo amor de Deus, isso não é proclamação. Ele tinha autoridade para dizer isso que podia dar prova. Ele disse, olha, trago no corpo as marcas de Cristo. Ninguém me moleste mais. Entendeu? É preciso ter competência espiritual para poder usar Galatas 2.20. E ela tem que ser uma verdade universal. É minha, é sua assim como de Paulo e dos crentes da Galáxia, para quem ele escreveu isso, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, estou crucificado, mas ainda estou vivo, estou aqui na carne, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, e a si mesmo se entregou por amor de mim, aleluia, que verdade profunda, inegociável, Enquanto isso for mera verbalização e não uma experiência transformadora, não houve mais do que uma crise religiosa que não tem valor algum, que vai virar moeda que foi trocada, porque jamais representa a morte do velho homem para ser nova criatura. Entende? Não podemos nos deixar enganar. Então vamos lembrar, e ele morreu por todos qual é a linguagem, 2 Coríntios 5, versículos 15, depois eu salto ao 17, mas por favor, permitam que eu traga isso à sua memória, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, isso não é uma dedução meus amados, isso é evangelho proclamado, 2 Coríntios 5, 15, examine depois no seu cantinho dentro de casa, chorando sobre a palavra de Deus, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam já para si mesmos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, e aí pulando para o versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, não é disso que estamos falando o tempo todo, é nova criação, ou é nova criatura, como antigas versões dizem, as coisas velhas ou as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, Chama sua atenção para essa última linha aí de 2 Coríntios 5, 17. Essa exclamação, há uma interjeição aí de muito grande ênfase. Eis que... Você atende em Salmo 133, primeira linha. Rinema, no hebraico. Eis que... Está O Espírito Santo usa muito desse tipo de proclamação. Então quando Paulo diz, se eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram, ele faz uma declaração, uma proclamação com uma interjeição muito forte. Eis que tudo se fez novo. Hum. Eis que surgiram coisas novas. É. Foi. Hum. Essa é a questão. Esse é o confronto. Por isso não dá para negociar com crente cheio de títulos dentro de igreja, cheio de comprometimentos, fica pingando, como aqueles homens dos dias de Elias, é, é, manquejando em volta do altar, e Elias dizendo, escolham, não fiquem divididos entre dois pensamentos. Filho de Deus disse isso, olha, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon, a Deus e ao mundo, ou vai agradar um e aborrecer o outro, e é fato, Toda essa linguagem que enfatiza a nossa consciência de santificação é antipática, ninguém gosta. As pessoas dizem logo que é legalismo, que são pastores legalistas, que ficam medindo os crentes com fita métrica, dizendo você serve, você não serve. Pastor nenhum tem autoridade para dizer esse tipo de coisa. Ninguém tem. Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem sumo pontífice. Ninguém tem. Tem que ser minha consciência, a sua consciência. O que, é que se fez novo na minha vida? Entende? Vai para Efésios, você vai ver, Paulo usa muito esse tipo de, de, de antítese. Quem furtava, não furta mais. Quem mentia, não inta mais. Quem fazia, não faça mais. Não faça desse jeito. Fazia daquele, não faça. Ele, ele não negocia. Tudo se fez novo, se fez novo. Agora existe recaída, existe voltar lá atrás. Existe. Agora, quando alguém volta lá atrás e vai viver com se fosse no mundo, seja honesto e fique lá. Não fique pretendendo que ajustaram-se as coisas e Deus engoliu aquilo ali, dizendo, não, você é a nova criatura, não importa que você esteja vivendo como nos velhos andrágios outra vez. Não, não, no Efésios 4, Paulo diz que você troca de vestes, você troca os andrágios do velho homem e vai botando o novo homem. Isso custa preço? Custa. Isso chora, faz chorar? Chora. Isso, isso provoca perseguição, isso provoca é, é, estranheza, desconforto. As pessoas não querem estar visitando você, participando da sua mesa, comungando com você. Você se torna uma pessoa desprazeirosa, porque afinal de contas você está na contramão do investimento que elas fazem do seu tempo, dos seus prazeres, das suas buscas. Você não precisa ser aquele crente chato, tipo Flash, que fica condenando os outros. Você não tem esse direito. É uma questão de viver. E que as pessoas se cheguem e digam... Glória a Deus, eu tenho que me mirar aí. Há uma nova natureza ali. Eu estou defasado. Ou então elas têm que assumir. Eu é um tonto. E tudo bem, vão viver a vida delas. Entende? Não vou terminar isso bonitinho e fácil assim como está, não. Está gostoso até agora. Ainda está gostoso. Então não nos enganemos. Viver uma vivência de trânsito evangélico pode ser até muito diferente, especial, motivador, mas se não houver morte e ressurreição, se não houver o já não vivam mais para si mesmos, se não houver o as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, não se é nova criação, nova criatura. Pode-se estar com Cristo, pode ser uma nova experiência, mas isto nunca vai significar estar em Cristo, ser achado nele. Pode ser achado na graça, na igreja, não, perdão, na igreja, no banco de coristas, até mesmo no púlpito, mas não em Cristo. Meu Deus, os púlpitos vivem franqueados. Qualquer um que consegue ler um pouquinho melhor a Bíblia, vai para lá e prega, especialmente os que gostam de pegar a letra da Bíblia e achar que prega. Não é assim, meus queridos. É uma experiência com Cristo, mas não é em Cristo. Aí muda tudo. Eu gostava de dizer, antigamente, eu usava uma expressão, Ana Maria está aí, Ana Maria Bellini vai lembrar disso, porque ela me ouviu dizer isso trocentas vezes a vida toda, que crente tem cara de bobo. E quando você tem cara de crente, você tem cara de bobo. Quando você tem cara de bobo, pode ter certeza que ali tem um crente. Ah, que coisa boa. O que, é que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, eu vim de um ambiente de trevas, e aí quando eu via uma pessoa com uma cara, aquela cara assim meio esquisita, não é cara de triste não, aquela cara assim de alguém que... É, 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 manso, suave, Jesus está chamando, ele dizia, esse cara é crente. Quando eu me converti, eu descobri que era isso mesmo. Todo aquele, aquele povo que eu via com aquela carinha assim, tão simpaticinha, tão, era tudo crente. Não estou dizendo que o crente tem que ter cara, não. Eu tô, só estou aqui usando um trocadilho para que você perceba como que o crente, de certa forma cria um, um desconforto, também não estou dizendo que eu crente tem que sair por aí o tempo todo cantando nos evangelhos. mas não cantar não, viu? tem coisas aí hoje em dia que você não deve nem se pronunciar, ainda mais que tem gente que está se convertendo a letras de cânticos, esse é o Evangelho que eles leem, mas não é isso, ah, eu só posso cantar música, eu não estou falando de santidade negativa, não, não estou nem falando de santidade, eu estou falando de existência, de ser, estou falando de natureza, eu estou falando de vinculações íntimas, internas, entende? o que, que me motiva, o que, que me dá prazer, qual é o meu elan da existência, qual é o do meu vizinho, Ah, o do meu vizinho é o partido político dele, o do meu vizinho é o tribunal onde ele trabalha, é o balcão, é a sua loja, é a sua empresa, e ele está certo, e eu passo por tudo isso também, eu tenho meu gabinete pastoral, meu, meu consultório psicológico, eu tenho minha cátedra, meu tribunal, ou eu tenho minha sala de aula, mas qual é o meu elan? Estas coisas todas estão servindo a quem? Estão cumprindo o ritual da existência do dia a dia, como todo mundo cumpre, ou estão submissas, sujeitas ao meu serviço para o reino? Qual é o meu ela? O que, é que domina meu pensamento, meu coração, meus sentimentos, minhas aferições, minhas identificações? Entende? Vou te dar um exemplo prático e claro para que você... Entenda melhor. Quando você está num país estranho, uma terra da qual você não conhece a língua, sabe? Pode até saber duas, três palavras, dizer boa tarde, boa noite, bom dia, por favor, obrigado, dá licença. São as palavras que a gente procura aprender para poder, pelo menos se mostrar educado na terra dos outros, mas de resto não entende nada. Especialmente quando o povo está conversando entre eles, aquela lá a via, não é? E aí você está lá no meio daquele lugar em que você fica. cego e surdo Você está patetando mesmo, perdidinho no tiroteio, porque não entende uma palavra. De repente, alguém com aquela mesma cara daquela gente, vestida do mesmo jeito que aquela gente, porque uma coisa é certa, viu gente? Brasileiro ele tem cara de brasileiro, onde ele vai? Ele pode botar a bermuda que os outros estão vestindo, ele pode botar a camisa estampada que os outros estão vestindo, o vestido estampado que as outras estão vestindo, que não sei o que, é que acontece, mas o brasileiro ele se veste diferente de todo mundo, ele é despojado, é bem diferente. Mesmo que ele tenha nascido em Rio, claro que todo mundo é filho de italiano, mas ele é diferente quando ele está lá fora. E a verdade é que quando você está lá no meio daquela gente toda que está tudo vestido igual, tudo, uh, comprando as mesmas coisas e falando aquela língua, de repente você ouve o seu idioma numa boca sem sotaque. É como um imã. Há um, um, uma explosão de endorfinas, há uma explosão de enzimas neuronais que tomam posse da sua mente, dos seus ouvidos, dos seus olhos, de tudo e você quer achar aquela pessoa, não sabe de que cor é, de que tamanho tem, nem se é boa, má índole, mas você quer achar, alguma coisa ali dentro criou a aflição, Caio Fábio há 300 anos atrás contou uma história de algo que ele sabia como fato, que eu gosto de repetir porque ilustra muito isso que está aqui, ele fala de um homem amigo dele, ou conhecido dele, não sei, que foi fazer um estádio na Alemanha, e de alemão não entendia nada, então ele usava o inglês que ele aprendeu para poder se comunicar em inglês com alemães que falassem inglês para poder ter trânsito, ir e vir. E ficou lá semanas e semanas, bem brasileiro, bem carioca do Rio de Janeiro e crente, membro da igreja deles presbiteriana Betânia. Esse homem, que eu não sei quem foi, e espero que esteja por aí apesar de toda a pandemia, porque estou contando uma história que já tem uns 30 anos. Esse homem ficou lá na Alemanha vivendo aquelas semanas todas, só tratando com as pessoas na língua dos outros, e confuso, e vendo eles todos falando alemão lá do qual ele não entendia nada, e bom carioca, né, cansadinho, etc, um dia ele vai no domingo de manhã para uma, uma rua, uma avenida, uma avenida daquelas grandes que tem canteiros pelo meio, muito belas, e lá ele procura uma revistaria, e aí ele chega lá na revistaria para comprar um jornal, qualquer coisa assim, não sei, e ele está ali fazendo a compra e de repente um corredor de tênis e de bermuda passa pelo canteiro correndo e cantando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça o samba de Vinícius de Moraes, num bom português, bem carioquês, e o sujeito passa. Ele largou o que ele estava fazendo, ele largou o, o, o jornal, largou e saiu disparado atrás do cara, com o risco do cara saiu correndo, pensando, pega o ladrão, pega o ladrão, ele saiu correndo e começou a gritar: Ei, meu amigo, meu amigo! Aí o amor viu aquele bom português gritando, meu amigo, né? Aquele, aquele som, e parou. Você é brasileiro, sou é do Rio. Sou, não, eu também sou. Os dois se abraçaram, nunca tinham se visto. Se abraçaram, festejaram, comemoraram. Verdade. Eu estava andando, meio perdido, lá na cidade de Cordembum, na Holanda, no Harlem. E aí eu estava ali com Lilia, e entramos numa loja de sapatos, de calçados, onde tudo estava escrito ali, você só via a cifra em euro, né? Mais nada. Teria que depois chegar lá para o vendedor, se tivesse interessado, e perguntar o Martin, e por aí. E a gente está ali, mas a gente está conversando, eu e ela conversando. Uma senhora. Com cara de holandesa, com roupa de holandesa, com jeito de holandesa, sentadinha, provando um calçado, nos responde num bom português do sotaque brasileiro. Ah, esse aí é, é um calçado muito bom, vocês podem levar assim, dá uma risada. Oh, Não é tão bom. Nunca vimos a mulher, mas instalou-se imediatamente uma familiaridade, um prazer, uma alegria. Consegue me acompanhar? Quando você está em Cristo você não é aquele crente que se diz crente porque está se proibindo disso, daquilo negativo, negativo, não posso, não devo, não faço, não, não, as suas motivações, o que te move, as afinações, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você é, te leva na direção do reino, é o reino que te atrai, você quer sentir cheiro do reino, faro do reino, cheiro de águas, entende? Você quer perceber o reino em alguma coisa, e quando percebe o inferno, tem repulsa. Mas quando percebe o reino, quando percebe aquilo que te identifica, a sua nova natureza, oh, o coração se enche, o coração se enche, o coração se enche. Você sorri, você muda de aspecto, é o estrangeiro ouvindo a sua língua em terra estranha. É por aí. Entende? Então eu volto a dizer, pode ser achado na igreja, no banco de coristas, no púlpito, mas se não for achado em Cristo, jamais pode dizer o que para mim era lucro, reputei, perda, de jeito nenhum, não vai trocar de moeda, não trocou de moeda, e a moeda não tem valor nenhum, e é então que o apóstolo começa, e é aí que eu vou terminar, e já vai dar uma hora, ele começa a nos descrever do no verso 10, a praticidade experiencial dessa busca por conhecer Cristo e ser achado nele, de forma ativa e eficaz, então ele faz um desdobramento do sentido de conhecer Cristo, ou seja, em que isto implica como uma inevitabilidade, vamos a ele, está aí no versículo 10, primeiro, o poder de sua ressurreição, depois, a participação em seus sofrimentos, ou em seu sofrimento, depois, a conformação com a sua morte, conformando-me com ele na sua morte, veja, não se trata de um processo com níveis de escalonamento, de, de, de espiritualidade, agora, neste nível, daqui a pouco, naquele, depois, não, não, é uma única e indivisível experiência que engloba três situações formando uma unidade, entende? é um pacote só, então nenhum de nós pode seguramente entender se nova criatura, nascido de novo, se o espírito da ressurreição de Jesus não for latente em seu ser, não for a força motriz, então não se trata de crer na doutrina ou promessa da ressurreição e entender dela, não é isso, trata-se de consciência de ser nova criatura, de viver uma vida elevada, aquela que a morte física não mais ameaça, entendeu? que não tem interrupção, não importa que haja cemitério, sepultura comprada, funerária, não importa que haja um hospital pelo meio do caminho, uma doença fatal, não importa, há o um espírito de ressurreição dentro de você, meu Deus, eu passei por essa experiência de forma tão gritante, que vai me marcar até o último dos meus dias com a morte do meu pai, quem aí conheceu meu pai sabe muito bem que era um crente raso, que tinha um medo terrível da morte 365 dias por ano, meu pai todo dia falava na morte para espantá-la dele, mas baixa o hospital para morrer, e eu entro em luta com Deus, porque eu quero a conversão dele, você leu aí o meu livro amarelo, é, faça-se luz e tem essa história lá, mas eu lembro, e isso ficou marcado para sempre, que a partir do momento em que aquele homem cheio de medo da morte, que nem cria que ia morrer, porque o médico disse que ia dar alta ele no dia seguinte, quando ele recebe de Deus uma revelação, se vê perdoado, conhece o céu por revelação, esse me muda todo o discurso, a cara muda e agora ele quer o céu e se despede de mim, se despede da minha mãe e não fala de medo o fato de estar ali, o fato de que não nos veria mais, não conta mais para ele, estava lúcido mas absolutamente consente uma coisa, eu quero esse novo nome que ele está me chamando ele já me mostrou para onde eu estou indo e até eu pensava que ele ia continuar vivo a partir dali eu entendi, não, ele parte mesmo hoje tive de convencer o médico e foi verdade, isso me marcou para sempre o espírito de ressurreição, ele habita dentro de você, você pensa em céu, você olha além das nuvens, entende? Além do céu azul, é isso, o poder da ressurreição de Jesus, é a força motriz da fé evangélica, é o poder da fé em ação, que nos mobiliza a nos ver, sentir e viver, como pertinentes ao alto, a um nível elevado de vida, que esvazia os apelos de todos os outros níveis, com toda certeza desse mundo, era a motivação do próprio Senhor Jesus, ele falava da sua ressurreição sempre, e sempre que dia a sua morte na cruz, a ressurreição vinha em seguida, aleluia, porque também fala de esperança, fala de convicção, fala de participação num pacto exaltado, numa aliança eterna, que torna perceptível a consciência de eternidade, perceptível, a sensação de ser eterno, ela se torna, sabe, fica na pele, Isso é muito importante. Traz em si mesmo a participação do sofrimento de Cristo, vem o pacote, como eu disse, de forma até decorrente. É como que fosse uma, uma inevitabilidade. A exclusão que ele sofreu, o vitupério, o banimento, a rejeição do mundo e pelo mundo, por não ser dele, por não pertencer ao mundo. Nada mais a ter a ver com ele. E, outro tanto, isso se traduz em formas variadas de crucificação. Ele fala, conformando-me com ele na sua morte, a forma da sua morte, a respeito de cuja forma ele falou em seu solene convite: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Daí a famosa proclamação do apóstolo, já mencionada: Já estou crucificado com Cristo. A experiência de Paulo tem que ser minha, tem que ser sua. Não se deixe iludir. Se você tem um parente que você ama muito, que está dentro da igreja, mas que está com Cristo e não dá evidência alguma desta cisão com o mundo, ore por ele, ore muito, ore para que as ilusões caiam, porque nada pode ser pior do que, e é pior do que a incredulidade, do que a pseudo-credulidade, o sujeito que se vacina para a fé salvífica, pelo fato de que tem trânsito e diálogo na igreja, nada mais acontece com ele, isso é muito grave, Sempre que um cristão tem a pretensão de fazer prevalecer sua justiça pessoal, confessional e comportamental sobre o mundo dos homens, ele se coloca fora da cruz. Pode estar certo disso. Então ser achado em Cristo é poder viver na dimensão de quem disse, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Foi Paulo quem disse isso. E aí eu encerro uma colocação que vai me angariar é, algumas antipatias, rejeições, mas, meus queridos, perdoem a falta de humildade em dizer, eu não devo nada a ninguém, eu só quero ser transparente e sincero comigo mesmo. Aí está, porque pessoalmente, qualquer que seja a rejeição que isso possa provocar, quanto a mim, por terceiros, não aceito a ideia de cristãos fazerem partidarismos e bandeiras políticas em nome do evangelho ou com a desculpa de estarem defendendo valores cristãos. Quando a pauta sobre a mesa vai decidir escolha entre priorizar o reino ou ideologias, nossa escolha será o aferidor de nossa verdadeira natureza espiritual. Não tem desculpa para isso. Valores cristãos são defendidos com vivência, com testemunho de vida, não com proclamações públicas, palavras de ordem gritadas nas ruas, quase todas elas expressões de hipocrisia religiosa. Dai a César o que é de César, disse Jesus, e a Deus o que é de Deus. Deixemos aos mortos que sepultem seus mortos, meus irmãos, porque importa Cristo e nós com ele crucificados. O evangelho, foi oferecido a todos, eu disse no início, mas nem todos pertencem a ele. Deus te abençoe, obrigado por sua paciência, ter suportado aí uma hora e três minutos de ministração. Se você sobreviver a esta palavra, estaremos juntos em nome de Jesus domingo e na próxima quarta-feira. Se quarta-feira você estiver aí, você sobreviveu a esta palavra, com certeza. O Senhor te abençoe, obrigado por sua atenção, em nome de Jesus.